0: Avec les conseillers Anne Bérard et François Pion.
1: Bonjour Anne. Comme chaque mois, avant de faire un focus sur deux arrêts que nous décrypterons ensemble, consacrés aux recours ouverts contre les avis rendus par les médecins du travail, nous commençons par évoquer l'actualité avec deux décisions de la Chambre sociale du 23 novembre dernier. Le premier arrêt nous éclaire sur ce qu'est, ou plutôt ce que n'est pas, un acte subséquent à un plan de sauvegarde de l'emploi et le second porte sur la caractérisation d'une situation de co-emploi. Commençons donc avec notre premier arrêt.
0: Nous sommes dans un contexte où l'entreprise avait conçu un projet de réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité et où un accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi, PSE, avait été signé. Mais quelques mois plus tard, la décision de validation du PSE par l'autorité administrative a été annulée par la juridiction administrative, au motif que l'accord collectif ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par l'article L1233-24-1 du Code du Travail. Par ailleurs, une modification de leur contrat de travail pour motif économique avait été proposée par l'employeur à certains salariés qui l'avaient acceptée. Se prévalant du défaut de validité de l'accord collectif, une salariée a alors demandé au Conseil des Prud'hommes la nullité de l'avenant de son contrat de travail en faisant notamment valoir que le PSE lui aurait été appliqué en cas de refus de sa part de la modification proposée. Elle s'appuyait sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui a posé pour principe, dans un arrêt samaritaine du 13 février 1997, que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et notamment au licenciement prononcé par l'employeur.
1: Oui, toute la question était là en effet. La modification du contrat de travail qui a été proposée à la salariée après l'élaboration du plan social, et avant sa mise en œuvre, était-elle ou non un acte subséquent à ce plan social
0: Disons-le tout de suite, dans son arrêt du 23 novembre 2022, notre Chambre a répondu par la négative. Elle relève que la modification du contrat de travail pour motif économique est indépendante de l'élaboration d'un plan social dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique. En effet… La modification du contrat de travail repose sur l'article L12.26-6 du Code du travail, selon lequel l'employeur peut proposer au salarié la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif économique, au sens de l'article L12.33-3, que le salarié peut accepter ou non. Ce n'est que dans la situation visée par l'article L12.33-25 du Code du travail où au moins dix salariés refusent une telle modification et que l'employeur envisage leur licenciement, qu'ils se trouvent soumis aux dispositions applicables au licenciement pour motif économique, imposant l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi. On voit bien que la Cour de cassation ne pouvait suivre la salariée dans son argumentation. D'une part, elle avait accepté la modification de son contrat de travail, ce qui ne l'exposait pas à une décision de licenciement de la part de l'employeur, et d'autre part, elle n'était pas concernée par le projet de licenciement collectif pour motif économique prévu par le PSE. La Cour a estimé en conséquence que la modification du contrat de travail de la salariée ne constituait pas un acte subséquent au plan de sauvegarde de l'emploi. Le second arrêt de notre actualité, également du 23 novembre 2022, est relatif à la caractérisation de l'existence d'une situation de co-emploi.
1: Alors c'est vrai que depuis l'arrêt dit 3 Suisse du 6 juillet 2016, la Cour de cassation n'avait plus rendu de décision retenant une situation de co-emploi.
0: Cet arrêt 3 Suisse avait été rendu sous l'empire des critères du co-emploi définis par l'arrêt dit Molex du 2 juillet 2014, selon lequel, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considéré comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que, s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Ainsi, dans l'arrêt Molex, la Cour de cassation avait jugé que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois ne pouvait suffire à caractériser une situation de co-emploi. Cet arrêt avait fait l'objet sur le site de la Cour du commentaire selon lequel L'arrêt confirme l'importance prise par ce critère d'immixion dans la gestion économique et sociale de sa filiale par la société mère. Seule et susceptible d'être reprochée à une société mère, son immixion globale et permanente dans le fonctionnement de sa filiale, qui doit prendre à la fois une dimension économique et une dimension sociale. Il n'y a immixion sociale qu'à la condition que la direction du personnel et la gestion des ressources humaines soient prises en main par la société mère, qui ne permet plus à sa filiale de se comporter comme le véritable employeur à l'égard de ses salariés. La situation de co-emploi devrait donc rester exceptionnelle.
1: Alors, si depuis euh, l'arrêt 3 suisse, hein, tout en rappelant hein, régulièrement la définition de l'arrêt molex, la Cour n'avait plus retenu l'existence d'une situation de co-emploi il en allait différemment des juridictions de fond.
0: Absolument. Et c'est pourquoi, par un arrêt du 25 novembre 2020, rendu en formation plénière, la Chambre sociale, énonçant dans le point 7 de son arrêt « Il apparaît nécessaire, eu égard à l'évolution du contentieux, de préciser les critères applicables en la matière, a défini le co-emploi comme une immixtion permanente d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Cette définition marquant l'abandon dans un souci de sécurité juridique du triple critère de la confusion d'intérêts, d'activité et de direction, met désormais l'accent sur le caractère exceptionnel du co-emploi réservé à des situations où une société fait véritablement perdre à une autre l'autonomie de sa gestion. Le Conseil d'État retient une idée semblable lorsqu'il parle de « personnes morales transparentes » qui n'est pas la véritable entité employeur, mais une simple façade.
1: Oui, et on comprend bien que par cet arrêt, la Cour a consacré la notion de co-emploi, alors même que la question de son abandon, au profit de la seule responsabilité extra de la société mère, était posée par la doctrine.
0: Absolument. La Chambre sociale a pris en considération le fait que cette voie de la responsabilité extracontractuelle des sociétés mères avait ses propres limites. Outre qu'elle impose l'engagement d'une procédure distincte devant le tribunal judiciaire, puisqu'en l'absence de contrat de travail, la juridiction prud'homale est incompétente pour en connaître, cette recherche de responsabilité extra-contractuelle expose aussi les salariés à l'arrêt des poursuites individuelles en cas de déconfiture de la société mère et à l'irrecevabilité de leur action après l'ouverture de la procédure collective.
1: Alors, après cet arrêt du 25 novembre 2020, aucune décision de la Chambre sociale n'a retenu de situation de co-emploi jusqu'à notre arrêt du 23 novembre 2022.
0: Et dans notre arrêt, la, la Cour d'appel avait constaté que l'employeur, qui avait été racheté par une société belge, n'avait plus de clients propres, s'était retrouvé dans la dépendance économique totale de cette société, que la directrice de site était sous la dépendance des responsables de cette société et n'avait plus de pouvoir décisionnel, que la société belge s'était substituée à sa filiale dans la gestion de son personnel, dans les relations tant individuelles que collectives, celle ci n'ayant plus aucune autonomie pour l'embauche de son personnel et l'organisation de ses activités. La Cour d'appel a également retenu que la gestion financière et comptable de la filiale était assurée par la société belge. Au regard de ces constatations, démontrant une ingérence continuelle et anormale de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale, la Cour de cassation a considéré que la Cour d'appel avait pu en déduire l'existence d'une situation de co-emploi caractérisée par une émixion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Le décryptage porte sur deux arrêts du 7 décembre dernier, Relatifs aux conditions dans lesquelles les employeurs et les salariés peuvent exercer un recours contre l'avis du médecin du travail qui conclut à leur aptitude ou à leur inaptitude. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et le contexte juridique dans lequel s'inscrivent ces décisions, rappelons que la prise en compte de la dégradation de l'état de santé du salarié qui le conduit à ne plus pouvoir exécuter la prestation de travail qui lui est confiée par l'employeur, c'est-à-dire à ne plus pouvoir assurer l'obligation principale qu'il contracte au terme du contrat de travail, relève de la santé au travail et donc des dispositions protectrices instituées par le législateur à ce titre.
1: Absolument. Que la dégradation de l'état de santé du salarié soit la conséquence d'une maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, ou bien encore d'un accident du travail, elle n'est pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une cause de suspension de celui-ci. Et sous réserve que le salarié en arrêt de travail satisfasse à son obligation de loyauté vis-à-vis -vis de l'employeur et à son obligation d'informer ce dernier, il bénéficie d'un ensemble de dispositions légales, réglementaires et conventionnelles dont l'objectif est de le maintenir dans son emploi et de lui permettre de percevoir des ressources, en remplacement ou en complément de la rémunération continuée par l'employeur. Aussi, la rupture du contrat de travail n'est possible que dans des cas limités.
0: Mais la situation qui nous retient aujourd'hui n'est pas celle du salarié pendant le temps d'absence nécessaire à son rétablissement, mais la capacité du salarié, une fois rétabli, à accomplir les tâches qu'il exécute habituellement au titre de sa prestation de travail.
1: Exactement. Autrement dit, il s'agit d'évaluer l'aptitude physique ou mentale du salarié à tenir son emploi. Alors, Cette évaluation, qui relève du médecin du travail et qui peut être faite à tout moment de la vie professionnelle du salarié, est rendue obligatoire dans les cas visés par l'article R46-24-31 du Code de travail, dans sa rédaction issue euh, du décret du 26 avril 2022, c'est-à-dire après un congé maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ou après une absence d'au moins 60 jours pour cause de maladie et d'accident non professionnel. À l'issue de cette évaluation, quatre situations peuvent alors se présenter. Soit le médecin du travail constate que le salarié peut reprendre son activité à son poste de travail et il est déclaré apte. Soit, après un échange avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail constate que le salarié peut poursuivre son activité à son poste de travail sous réserve toutefois de mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou encore des mesures d'aménagement du temps de travail du salarié et il rend un avis d'aptitude avec réserve qui s'impose à l'employeur qui devra lui donner suite. Soit le médecin du travail constate qu'aucune de ces mesures d'adaptation du poste de travail n'est possible et que l'état de santé du salarié justifie un changement de poste, et cet avis d'inaptitude médicale au poste de travail impose à l'employeur une obligation de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel l'entreprise appartient, qui, si elle s'avère impossible à mettre en œuvre, conduit au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Enfin, si le médecin du travail constate que le salarié est non seulement inapte à son poste, mais à tout emploi, que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou encore que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'employeur, dispensé alors de toute recherche de reclassement, est conduit à licencier le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
0: Inutile de dire toute l'importance qui s'attache à la vie du médecin du travail. Et c'est pourquoi le législateur impose à ce dernier avant de rendre un avis, de procéder à différents actes utiles à la bonne et complète évaluation de l'état de santé du salarié et de sa capacité à occuper son poste. La liste de ces actes figure sous l'article R4624-42 du Code du travail.
1: Il s'agit, pour le médecin du travail, au-delà du constat de l'état de santé du salarié, réalisé par un examen médical, de prendre en compte les tâches qui lui sont confiées par l'employeur, la configuration du poste de travail, l'organisation du travail et l'environnement professionnel. C'est donc au terme de différentes études, d'un échange avec le salarié et l'employeur et d'une analyse contradictoire de la situation, et après avoir écarté les éventuelles possibilités d'aménagement de poste, que le médecin peut prononcer un avis d'inaptitude.
0: Oui, on comprend bien au regard des enjeux que l'avis du médecin du travail puisse faire l'objet d'un recours du salarié comme de l'employeur. Mais ce recours, qui était auparavant formé devant l'inspecteur du travail, puis devant les juridictions administratives, relève désormais du juge judiciaire.
1: Oui, et c'est la loi du 8 août 2016 qui a organisé le transfert du contentieux aux juridictions prud'homales en introduisant dans le Code du Travail un nouvel article L4624-7. Alors, disons-le d'emblée, le législateur a tâtonné et cet article, depuis 2016, a fait l'objet de trois modifications législatives. Nous nous attacherons donc au dernier état de ce texte, issu de la loi du 2 août 2021. La première question qui s'est posée est celle de savoir exactement ce que le salarié ou l'employeur pouvait contester devant la juridiction prud'homale. Et c'est à cette question que répond l'arrêt rendu au pourvoi numéro 21 17 927 La Cour de cassation avait indiqué dans un avis rendu le 17 mars 2021 que la contestation doit porter sur le sens même de l'avis exprimé par le médecin du travail. Et s'agissant de la contestation d'un avis d'inaptitude sur la question de fond de savoir si le salarié est ou non, effectivement, inapte à son poste de travail. Cela n'exclut pas que le conseil de Prud'homme puisse examiner la procédure suivie par le médecin du travail. A-t-il réalisé l'examen médical A-t-il réalisé l'étude de poste ou encore l'étude des conditions de travail mais comme un élément ayant conduit à cet avis. Ainsi, si le médecin du travail s'est abstenu de procéder à l'une ou plusieurs de ses investigations, une telle irrégularité, si elle ne permet pas au Conseil de Prud'homme de déclarer l'avis du médecin inopposable, peut toutefois justifier qu'il ordonne une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail comme l'article L4624-7 du Code du Travail lui en laisse la possibilité. Mais ce n'est pas une obligation, et la Cour de cassation a approuvé, dans notre arrêt du 7 décembre, une cour d'appel d'avoir considéré que l'omission d'une étude des conditions de travail par le médecin du travail avait été sans influence sur la décision de ce médecin, l'inaptitude du salarié, ne résultant pas des conditions de travail, mais d'une dégradation des relations entre les parties pendant l'arrêt de travail.
0: Oui, on comprend que ce recours n'est pas un recours en annulation, mais un recours sur le bien fondé de la vie, et que les juges du fond restent libres d'apprécier l'opportunité ou non de désigner un expert et de tirer les conséquences de telle ou telle irrégularité des conditions dans lesquelles la vie a été rendue. Le second arrêt, rendu au pourvoi numéro 21-23-662, pose quant à lui la question des délais dans lesquels l'avis du médecin du travail peut être contesté. Il résulte des dispositions de l'article r 4624 45 du Code du travail que le Conseil de Prud'homme doit être saisi dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'avis, les modalités de recours ainsi que ce délai devant être mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Mais la question était posée à la Cour de cassation de savoir si, à défaut de contestation dans ce délai, le salarié ou l'employeur pouvait, dans le cadre par exemple d'une contestation du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, contester le bien fondé de l'avis médical ou la procédure suivie par le médecin du travail.
1: Avant de répondre à la question, une précision en raison de la succession des textes. La Cour de cassation a statué, alors que dans l'affaire qui lui était soumise, l'article l 46 7 ouvrait aux salariés un recours contre l'avis du médecin du travail qui devait être porté devant la formation de référé du Conseil de Prud'homme. Cette disposition a été modifiée par le législateur qui lui a préféré finalement, à compter du 1er janvier 2020, une procédure dite accélérée au fond régie désormais par l'article R1455-12 du Code du travail. Mais la solution dégagée par la Cour de cassation au temps de la procédure de référé est parfaitement transposable à cette nouvelle procédure. Sous l'empire des textes qui donnaient compétence à l'inspecteur du travail, puis aux juridictions administratives, la Cour de cassation considérait qu'en l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail dans le délai prescrit, les avis du médecin du travail s'imposaient au juge, quelles que soient les circonstances et les irrégularités formelles de l'avis. Le transfert de ce contentieux aux juridictions prudomales n'a pas été de nature à remettre en cause cette jurisprudence, dictée d'abord par le souci de trancher rapidement le contentieux qui pouvait résulter de l'avis du médecin du travail, comme en témoigne également l'ouverture d'une voie de recours spécifique. Aussi, dans l'arrêt du 7 décembre dernier, la Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel qui a constaté qu'à défaut de recours dans le délai de 15 jours, le salarié ne pouvait plus contester la régularité de la vie du médecin du travail.
0: Il est certain que le délai de 15 jours est un délai qui peut paraître d'autant plus bref que l'employeur ou le salarié peut souhaiter se faire assister dans le cadre de cette procédure, recueillir à tout le moins un avis juridique et rassembler des éléments médicaux permettant de soutenir sa demande d'expertise. Et ce bref délai peut encourager des recours exercés à titre conservatoire.
1: Certainement, mais nous l'avons vu, l'avis du médecin du travail est essentiel pour permettre d'aménager le poste de travail ou le temps de travail du salarié, de rechercher un poste de reclassement ou de mettre en œuvre la procédure de licenciement pour inaptitude. Et on comprend bien le souci de la Cour de cassation de sécuriser cet avis, afin de ne pas favoriser, dans le cadre des contentieux qui pourraient naître à l'occasion de l'accomplissement de ces obligations, des actions qui en retarderaient le jugement.
0: C'est la fin de notre podcast. Les arrêts du 7 décembre 2022 peuvent être également retrouvés sur le site de la Cour de Cassation avec le numéro de pourvoi 21 17 927 et 21 23 662 ainsi qu'à la lettre de la Chambre sociale numéro 17. Vous trouverez par ailleurs les références des arrêts cités dans la chronique sur le site internet de la Cour de Cassation, rubrique kiosque. Merci François.
1: A bientôt Anne.